0: dann ist Montag, Montagmorgen und das ist nicht so, wie eben der Carsten gesagt hat, halb elf aufstehen. Du weißt ja, wie das ist, du kennst diese Tage, diese Morgen, wo du alle fünf Minuten auf die Schlummertaste drückst, ja, und so schuldbewusst nochmal irgendwie versuchst, eine Dreiviertelstunde dran zu hängen oder so. Und dann sitzt du ein bisschen später wie ein Trance im Schulbus oder im Auto. Wie du da hingekommen bist, weißt du auch nicht mehr so genau. Dein Blick ist verklärt oder entleert, die Augen beschwert, die Welt ist verkehrt. Also Montagmorgen. Wie gesagt, ich will euch nicht die Laune verderben, denn es gibt ja auf der anderen Seite... Auch das wunderbare Gefühl, das uns nach der zweiten Tasse Kaffee packt. Oder nach so einer halben Stunde Sport am Morgen. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie du so drauf bist. Gell? aber Das ist immer noch derselbe Tag. Aber auf einmal hast du eine ganz neue Einstellung zu diesem Tag. Du bist auf einmal lebendig, aktiv. Du fühlst dich wohl, du bist hellwach. Und du merkst, dass du aus lauter Trägheit... Das Beste beinahe verpasst hättest. Wer von euch glaubt, dass es neben der Welt, durch die wir manchmal wie in Trance durchgehen, dass es eine unsichtbare Welt gibt? Wer von euch glaubt, dass es Dimensionen gibt, die eigentlich ungekannt sind? Wer von euch glaubt, dass es einen Gott gibt? Dass es so etwas wie Ewigkeit gibt? Also viele sind es nicht, aber für einen interaktiven Gottesdienst und für einen christlichen Gottesdienst. da immerhin so die Hälfte glaubt auch an Gott. Schön, dass die anderen auch da sind. Wir wollen noch ein bisschen was über diesen Gott erzählen. Genau darum geht es nämlich heute Abend, um diese Perspektive, die wir normalerweise nicht so vor Augen haben. Es geht um ewige Sachen. Was hat bei Petrus die Rollläden so abrupt geöffnet? In Lukas Kapitel 9, wir sind ja soweit jetzt in der letzten Staffel gekommen, bis Mitte Kapitel 9, in Lukas 9 von Vers 28, da erles, lesen wir von einer unerwarteten Erfahrung, die er macht. Lesen wir, wenn ihr eine Bibel dabei habt, lest es gerne mit. Ich empfehle sehr, dass man zum Satz die Bibel mitbringt, dass man das also ein bisschen versucht nachzuvollziehen, auch mal andere Stellen vielleicht dazu Rate zieht, die damit angegeben sind. Also Lukas Kapitel 9, ich lese euch von Vers 28 den Text von heute Abend vor. Es geschah aber etwa acht Tage nach einigen sehr ernsten Worten, die Jesus mit seinen Jüngern gewechselt hat, dass er seine Freunde Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm, um auf einen Berg zu steigen, um dort zu beten. Und als er betete, Jesus, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts. Und sein Gewand wurde weiß strahlend. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die beiden Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Und lass uns drei Hütten machen, die eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte, so wie du morgens im was oder so. Also er dies aber sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein und sie schwiegen und verkündigten in jenen Tagen niemanden etwas von dem, was sie gesehen haben. Ein reales Licht aus der Herrlichkeit Gottes dringt in das Zimmer von Petrus ein. Und dieses reale Licht der Wirklichkeit Gottes, seiner Herrlichkeit, möchte in dein Zimmer, in deinen Lebensraum eindringen. Du sollst etwas erfahren von dem, was wahr ist, neben dem, was wir vor unseren Augen sehen können. Und du kannst zweierlei machen. Du kannst auf die und jene Weise darauf reagieren. Du kannst entweder dich noch fester in deine warme Decke eines selbstzufriedenen Christentums einhüllen, mal noch ein paar Minuten rausholen oder noch ein paar, ein paar Jahre oder so. Oder du kannst dich wachrütteln lassen von der Realität Gottes. Dieser Text, den wir gerade gelesen haben, der ist wie ein guter Film. Der Höhepunkt kommt zum Schluss. Der Höhepunkt ist Vers 36. Da steht, es war dann Jesus allein. Matthäus sagt es so, sie sahen niemand mehr außer Jesus allein. Nach allem, was sie gesehen haben, und das war ja gewaltig, sie haben Mose gesehen. Den haben die dann noch nie gesehen. Und sie haben Elia gesehen. Ich dachte, die sind schon längst gestorben, gell. Die haben diese beiden großen jüdischen Vertreter des Alten Testamentes, des Gesetzes und der Propheten gesehen, leibhaftig vor ihren Augen, einen Steinwurf entfernt oder noch weniger. Sie haben Jesus verklärt gesehen Silberne Strahlen wie elektrisches Feuer oder ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen soll, Phosphor, Millionen von Diamanten, gewaltiges Erlebnis, was sie da auf diesem Berg hatten. Und sie haben die Stimme Gottes gehört. Und am Ende, nach all dem, was sie gesehen und gehört haben, da sehen sie Jesus alleine. Einmal, spätestens beim Sterben, werden uns alle bekannten und vertrauten Gesichter verlassen. Nur Jesus alleine wird dann bei uns, die wir seine Jünger sind, bleiben. Nur Jesus allein ist die Grundlage unseres Glaubens. Es gäbe überhaupt kein Christentum, keine christlichen Gemeinden, nicht so ein Kreuz und so. Es gäbe kein katholisch und evangelisch und wie wir uns alle nennen. So diese ganzen Unterschiede, das gäbe es alles nicht, wenn dieser Jesus nicht 30 Jahre über diesen Globus gegangen wäre und das Reich Gottes in diese Welt hineingetragen hätte. Jesus allein bringt uns in die Verbindung zu Gott. Vor vier Wochen, einige sind ja hier, durfte ich zu einer Zeltevangelisation für eine relativ lange Zeit, fast zwei Wochen in Oberndorf sein. Und an einem der Abende kamen zwei junge Männer auf mich zu und dann fragten sie mich, wohin wir denn bei dieser Veranstaltung Leute empfehlen, die sich so weiterhin für den Glauben interessieren. Ihre Sorge war, dass es so viele unterschiedliche Konfessionen und Kirchen gibt und so. Ist ja so, manche Denominationen sagen, wir haben die Wahrheit und ihr nicht und deswegen wollen wir mit euch nichts zu tun haben. Ich kann mir vorstellen, dass hier eine ganze Menge unterschiedlicher Konfessionen, wenn man fragen würde, wer ist evangelisch und wer katholisch, oder wer ja, zu irgendeiner Freikirche gehört, da haben wir hier gerade im landil ein gewaltiges Spektrum an unterschiedlichen Kirchen und manchmal ist man gar nicht immer sehr gut aufeinander zu sprechen. Ich habe gesagt, wenn ich eine Gemeinde empfehlen soll, dann ist für mich ein Kriterium entscheidend. Jesus alleine soll Mittelpunkt sein, wenn das der Fall ist. Also man sollte vielleicht mal so ein paar Sonntage hingehen, man sollte mir so ein bisschen reinhören, man sollte mal ein bisschen versuchen rauszufinden, was sind denn das für eine Art von Christen. Also das ist natürlich ein sehr weites Spektrum, was wir so in der Christenheit haben. Aber wenn du merkst, es geht ihnen nichts über ihn, über Jesus, dann bist du richtig. Und dann ist es eine, eine gute Gemeinde, wenn er den Ton angibt, wenn er, wenn er Zentrum ist. Jesus ist die Mitte. Es gibt zwei Zeitalter, vor Christus und nach Christus. Und es gibt zwei Lebensweisen, mit Christus oder ohne Christus. Und ich fürchte ja, dass einige von uns, wie in Jesus Christus bei allem Christlichen, was wir so machen, aus dem Blick verloren haben. In vielen Gemeinden, wo ich so äh, hin, hinkomme, höre ich als erstes die ganzen Probleme also es sind manchmal Gemeinden, die ein bisschen in die Jahre gekommen sind und da gibt es dann manchmal Probleme zwischen den Generationen und, und, und vielleicht ein Mitgliederschwund oder das Gebäude und sie haben finanzielle Schwierigkeiten. Da geht es gar nicht in den Gesprächen in erster Linie um Jesus und seine Möglichkeiten, sondern es geht vielfach um Menschen und ihre Schwierigkeiten. Dass es Schwierigkeiten gibt, das steht hier ganz ohne Frage. Ich will jetzt nicht, dass so wie ich jetzt hier ein bisschen erhöht, dass wir also nicht mehr mit beiden Beinen auf dem Boden sind, sondern irgendwie so da rumschweben und nur noch irgendwie nur noch von Jesus reden. Aber er hat zu tun eben mit unseren Schwierigkeiten. Und das, das Großartige ist ja, dass gerade wenn wir an der einen oder anderen Stelle nicht weiter wissen, ihn zu Rate ziehen können, dass er real da ist. Das ist doch nicht nur Theorie, was wir hier besprechen, sondern dieser Jesus kennt sich aus mit maroden Gebäuden und mit Mitgliederschwund und was uns sonst alles noch so beschäftigt. Sie, diese Jünger damals, sie sahen Jesus alleine. Wer ist Jesus? Nur als er hier auf der Erde lebte, da hatte er eine Nase. Er war rein äußerlich von anderen Menschen nicht zu unterscheiden. Er war ein Mensch, so wie du und ich, trotzdem, trotzdem war er Gott. Und ich finde es ja bemerkenswert, dass er, der Allmächtige, von dieser kurzen Szene, die wir hier sehen, die Verklärung auf dem Berg, von dieser kurzen Szene abgesehen, niemals irgendwie so hoch und erhaben aufgetreten ist, dass er seine Allmacht irgendwie ausgespielt hätte und das irgendwie gezeigt hätte, jetzt schaut mal, was ich alles drauf habe. Der Heilige, er stand eben nicht über den Menschen und der Allwissende, der war niemals ein Besserwisser und er, dem alles auf der Erde gehört, der hat nie damit geprahlt. Hätte er tun können, hätte auf seine Beziehung hinweisen können. Übrigens habe ich euch schon erzählt, ich habe nachher ein Meeting mit Mose und Elia. Ja, hätte sagen können, er hätte recht gehabt, hätte hätte seine Kräfte mal ein bisschen spielen lassen können. Hey, soll ich euch mal ins 21. Jahrhundert pimen? Wollen wir mal einen Sattgottesdienst heute Abend besuchen oder so? Wäre kein Problem gewesen. Er hätte auch mit seiner Weisheit glänzen können. Ich weiß, was ihr denkt. Soll ich es euch beweisen? Oder er hätte so von oben herab sagen können: Übrigens, ich habe ein Grundstück auf dem Jupiter oder so. Und er hätte aber echt gehabt, denn Jesus ist Gott. Wen hast du vor Augen, wenn du an Jesus denkst? Das ist ja eine ganz persönliche Sache. Wenn wir sagen, Jesus allein, dann geht es ja auch um Zeiten in unserem Leben als Christ, in denen wir mit Jesus alleine sind. Und wenn du mit ihm Gemeinschaft hast, wer ist denn dann dieser Gott, zu dem du betest? Dieser Jesus. Ich bin so wie viele von euch auch in der Gemeinde aufgewachsen und ich habe zunächst mal in der Sonntagsschule Jesus vorgestellt bekommen, und zwar wurde so gesagt, dass die jungen und Mädchen, dass, dass er so über den Kopf streicht und sagt, dass wir immer alle schön brav sein sollen. Das ist jetzt zunächst mal, also christliche Erziehung heißt immer lieb sein. Gell? An der Wandtafel wurden so leblose Flanellfiguren hin und her geschoben. Ist das dein Bild von Jesus, was du so aus der Kindheit noch mitgenommen hast? Vielleicht hast du so ein Gemälde aus deiner Kirche vor Augen, Jesus mit wehenden Haaren, sein Gesicht schön, die Haut weiß wie Milch trug so einen schalerroten Umhang. Der Künstler hat sich sehr viele Mühe gegeben, das Lichtspiel auf den Falten wiederzugeben. Man hat ja manchmal so aus einer gewissen Prägung heraus ein Bild vor Augen. Und das ist zum einen rein äußerlich, Jesus ist nun mal ein Mensch gewesen, mit Nase wie gesagt. Das ist auch sicherlich richtig, wenn wir zunächst mal an einen Menschen denken, wenn wir an Jesus denken, der Menschensohn. Aber... Mein Bild zunächst jedenfalls war, dass er jemand oder etwas Nettes, etwas Beruhigendes ist, ohne Ecken und Kanten, wie so ein Moderator im Kinderfernsehen. Und in dieser Vorstellung habe ich als Kind durchaus auch Trost gefunden. Also man muss ja zunächst mal bei Kindern anfangen, ihnen diesen Jesus zu vermitteln. Als Jugendlicher lernte ich den Christen kennen, die in einer fast schon befremden Vertrautheit von Jesus sprachen. Und man drängte mich auf eine angenehme Weise, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu entwickeln. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, wenn ich das so sage, eine persönliche Beziehung zu ihm zu haben. Das ist für dich vielleicht bisher so ein Begriff in der Bibel, Jesus. Und meinetwegen hat er mal gelebt, also 2000 Jahre her und es ist eigentlich ganz interessant, diese Wundergeschichten zu lesen. Aber hier geht es jetzt um eine persönliche Beziehung zu Jesus Für mich war das eine Zeit, in der auch gewisse Fragen in mir aufkamen. Warum kreuzigte man jemanden, der eigentlich nur Gutes getan hat und dafür sorgen wollte, dass Menschen nett miteinander umgehen? Warum kreuzigte man so jemanden? Welche Regierung würde den Moderator eines Kinderprogramms hinrichten lassen? Was geht denn hier ab? Und dann erfuhr ich auch, das kriegt man ja dann auch so mit, dass es sehr unterschiedliche jesusvertreter gibt. Die einen, die predigen einen Jesus, der alles verbietet, was Spaß macht. Das ist so ein Gesetzes-Jesus. Und dann gibt es andere, die von einem Jesus sprechen, der in übernatürlichen Erfahrungen erlebt werden muss. Das ist so ein charismatischer Jesus. Also je nachdem, aus welcher Ecke wir so kommen, in welcher Gemeindehintergrund, da kannst du da schon ein ganz differenziertes Bild von Jesus mit kriegen. In jedem Fall wurde mir irgendwann klar, dass dieser Jesus etwas mit mir zu tun haben will und dass in mir etwas fehlt, so etwas wie, wie Sinn, so etwas wie Frieden, angekommen zu sein. In mir fehlte so etwas wie Erlösung. Und als ich das gefunden habe, da wurden mir innerlich sozusagen die Augen geöffnet für die Wirklichkeit. Ich habe irgendwann mal, das ist ja unglaublich lange her, das Licht der Welt erblickt. Könnt ihr euch kaum daran erinnern, da war die Welt noch schwarz-weiß, das sieht man auf den alten Fotos. Ähm, aber als ich mich bekehrt habe, da habe ich das Licht der unsichtbaren Welt erblickt, das war eine völlig neue Dimension, die sich mir erschlossen hat, die man auch gar nicht so richtig erklären kann, wenn du noch vor diesem Schritt stehst. Ich kann es dir nicht erklären, außer dass ich dir sage, tu diesen Schritt und versuch selber, also diese Erlösung für dich in Anspruch zu nehmen. Was heißt versuche, es ist ja keine Leistung, die von dir ausgeht, sondern tu diesen Schritt und du wirst sehen. Aber ich will was sagen, ich bin so froh, dass ich ich heute selber ein Jesus-Vertreter in Anführungszeichen sein darf. Einer, der ihn predigen darf. Das ist ist kein Beruf, das ist das Beste, wozu man sich im Leben einlassen kann. Aber ich will zu diesen Jesus-Vertretern so allgemein, wie gesagt, es gibt verschiedene, mal was sagen. Auf dem Berg erscheint Mose. Und ich glaube, dieser Mose macht grundsätzlich Eindruck auf diese werksgerechten Christen, die sagen immer, du musst, du musst, du musst, du musst. Also das ist durch viele Konfessionen durch. Das ist jetzt nicht nur irgendwie so eine, so eine ganz rechts ausgerichtete kleine Gruppe oder so. Das fängt schon, der katholischen Kirche sagt es nicht weiter, aber da legt man viel Wert auf die Werke. Du musst dieses und die und ich glaube, dieser Mose hat einen Eindruck auf diese Leute gemacht, auf solche, die auf das Gesetz pochen. Und dieser Elia, das ist der Prophet im Alten Testament gewesen. Also, wenn sie an Propheten gedacht haben, dann an diesen Gottesmann Elia der mag Eindruck machen auf die Schwärmerischen unter den Jesusvertretern. Erinnere dich nochmal an den Text, den wir vorhin gelesen haben. Am Ende sind beide weg, denn es geht nicht darum, gesetzlich zu sein und es geht nicht darum, schwärmerisch zu sein, sondern es geht um Jesus allein. Es geht nicht um Aktionen, du wirst nicht gerettet um deine, um deine Aktivitäten willen. Es geht nicht um Visionen, du bist nicht näher bei Gott, wenn du, wenn du irgendwie in Träumen den Eindruck hast, dass Gott zu dir besonders redet oder so. Es geht um Jesus allein. Johannes, der hier mit dabei ist, er sieht ihn Jahrzehnte später wieder. Und es geht ihm ähnlich, wie hier, er fällt wie tot zu seinen Füßen. Dann sagt er, er legte Jesus selber seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus ist der Erste, mit ihm fängt alles an. Jesus ist der Letzte, Jesus ist der Lebendige und er will nicht nur dein Anfang sein, eben nicht nur der Erste, vielleicht hast du dich mal irgendwann bekehrt, mal eine ganze Sache mit Jesus gemacht und er will auch nicht nur der Letzte sein, dass du am Ende irgendwie gut in den Himmel kommst oder so, also am Anfang war er wichtig und am Ende hoffe ich auch, dass ich dann irgendwie am Ziel ankomme, nein, er ist auch der Lebendige, er lebt heute Jesus erfreut sich momentan bester Gesundheit. Er ist nicht nicht mehr tot, er ist auferstanden. Er ist der Lebendige. Die Jünger in Apostelgeschichte, die ihn ja noch persönlich kennengelernt haben, die haben nur von Jesus erzählt, weil sie ihn kannten. Hier ging es eben nicht um irgendwelche Gemeindezugehörigkeiten oder so. Da ging es nur um ihn. Hier ging es nicht darum, ob man FEG oder CDU wählen muss, es ging um Jesus. Johannes Bugenhagen, das war ein guter Freund von Martin Luther, war auch sein Seelsorger. Zwei äh, Männer, die so in der Reformation sehr eng zusammengearbeitet haben, der hat einen wichtigen Satz gesagt. Johannes Bugenhagen sagt, wenn du Jesus kennst, das ist genug, auch wenn du sonst nichts weißt. Vielleicht meinst du, ich bin nicht theologisch besonders gebildet oder so. Wenn du Jesus kennst, ist es genug. Wenn du sonst auch nichts weißt, wenn du Jesus aber nicht kennst, dann ist alles nichts, was du auch lernst. Und das waren Theologen, Luther und Bogenhagen und so. Und ja, die haben eine Menge gewusst. Aber das hat er auch zu seinen Studenten gesagt. Du kannst lernen, du kannst die Bibel auswendig wissen. Aber wenn du Jesus nicht persönlich kennst, dann hat alles das keinen Zweck. Die Jünger hatten außer Jesus schon noch so ein paar andere Ideen. Mit Jesus könnte man reich werden, zumindest einflussreich. Sie glaubten wirklich, dass Jesus bald der neue König Israels sein würde. Das haben viele erwartet. Der große Messias, der Befreier wird kommen. Die Römer werden aus dem Land gejagt. Und dann er mit scharlachrotem Gewand. Wir als Jünger, wir sind vielleicht dann seine Minister. Werde jetzt gerade so in Berlin auch die Ämter verteilt. Also der Petrus dachte, ich könnte vielleicht der Regierungssprecher werden. Und der Judas natürlich der Finanzminister und so. Das hatten sie sich so ausgemalt, dass sie also mit Jesus sozusagen an die Macht kommen. Aber acht Tage zuvor, wir haben gesagt, acht Tage nach diesen Worten, so fängt dieser Text an, acht Tage zuvor, sechs Verse zuvor, war dieses Trugbild erschüttert worden. In Vers 22 schenkt Jesus seinen Jungs nämlich einen Wein ein und sagt, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden. Ich kann mir vorstellen, dass sie in diesen acht Tagen damit ganz schön beschäftigt waren. Dass manche das vielleicht überhaupt nicht verstanden haben, aber irgendwie tief erschüttert waren, weil, wie gesagt, sie hatten sich das so ausgemalt. Jetzt, jetzt geht es voran. Sie wünschten sich Einfluss, Ämter, eine Krone, aber die Symbole, von denen Jesus auf einmal redete, die hatten einen abstoßenden Charakter, der Stein des Anstoßes der Kelch des Leidens oder das Tuch des Dienens bis hin zum Kreuz der Hinrichtung. Davon sprach Jesus ganz offen, sie werden mich verurteilen, sie werden mich umbringen und ich werde auferstehen. Nun war Jesus mit seinen Vertrauten auf diesen Berg gekraxelt. In Matthäus heißt es, ein hoher Berg gewesen. Die haben einen ganzen Weg zurückgelegt. Ob sie da geschwiegen haben, immer noch darüber nachgedacht, was heißt das, ich werde nach Jerusalem gehen und da ist dann alles zu Ende. Weißt du, wenn du die Welt nicht mehr verstehst, dann wendest du dich am besten mal von ihr ab und wendest dich Gott zu. Und damit meine ich jetzt nicht so ein, so ein formelles Beten. Beten, wir falten jetzt mal alle die Hände und beten mal kurz die Augen zu. Wenn ihr irgendwo im, bei McDonalds nachher vorm Essen vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das da macht, zählt mal kurz bis drei, möglich bis zwei, das reicht auch. Oder lässt eine Serviette runterfallen und in der Zeit oder so. Das kann man ja ganz unauffällig machen. Mit Beten meine ich, dass du eine Begegnung mit Gott hast. Beten, ohne eine Zuwendung zu Gott ist eine müde Angelegenheit. Suche einmal Gott im Gebet. Suche, bis dass du ihn gefunden hast. Petrus, Johannes, Jakobus machte beten zu dieser Zeit immer ein bisschen müde, oben auf dem Berg angekommen, machten sie keine Gebetsgemeinschaft, sondern es sich auf den Felsen bequem und dann schliefen sie erstmal eine Runde. Jesus betet allein. Die Jünger pennen ein. Jesus hat vor Augen, dass er nach Jerusalem ziehen muss und die Jünger ziehen es vor, die Augen zu schließen. Selbst als seine Hinrichtung greifbar nahe gekommen war, schlafen genau diese drei, nimmt er mit im Garten, geht schlafen genau diese drei beim Beten ein, während Jesus im Gebet ringt. Wie gerne hätte Jesus in seinen schwersten Stunden, die er nun mal hier auf der Erde hatte, mit seinen Freunden zusammen geredet und gebetet. Wie gerne würde Jesus mit dir Zeit verbringen, morgen am Montag. Er würde gerne Zeit mit dir verbringen. Und manchmal schlafen wir einfach nur, weil wir irgendwie den Hintern nicht rauskriegen und weil wir das alles so als unreal einstufen. Den Jüngern fehlte das Verständnis, es fehlte die Standhaftigkeit. Sie fanden Gott nicht, weil sie nicht gesucht haben. Und sie fanden nicht einmal, dass das wichtig ist. Und weil die Apostel in Spe noch nicht so weit sind, beschließt Gott an ihrer Stelle, Mose und Elia ins Diesseits zu befördern. Der sagte also, mein Sohn, der betet und er braucht einen Beistand. Und dann schickt er Mose und Elia, seine wichtigsten Leute, die er da im Himmel hat. Und so kommt es zum Gipfeltreffen der Verklärten. Mose und Elia, diese beiden alten, gottesfürchtigen Männer, die zu Lebzeiten suchten, Wer Gott ist und wie Gott eigentlich aussieht, das wollten Sie gerne wissen. Diese besonderen Gottessucher, die machten wichtige Erfahrungen in ihrem Leben auf dem Berg. So wie sie hier mit Jesus zusammen auf dem Berg sind, machten sie zu Lebzeiten wichtige Erfahrungen auf dem Berg, auf dem Sinai und auf dem kamel Mose und Elia, aber auch jenseits von diesen beiden Bergen. Mose. Mose war einer, der von Angesicht zu Angesicht mit Gott redete wie mit einem Freund, aber der immer nur hinter Gott herschauen durfte, nur im Rückblick. Gott sehen konnte. Er sagte, ich will dich sehen. Und dann hat Gott irgendwann gesagt, okay, dann stell dich mal da auf diesen Felsen. Weißt du übrigens, dass Jesus der Fels ist und dass er die einzige Möglichkeit ist, dass wenn wir auf ihm stehen, wir Gott erahnen, sehen können hier auch im Leben. Stell dich auf diesen Felsen und dann kannst du mich von hinten sehen. Das ist eine Glaubenserfahrung von vielen Leuten, dass man oft nur im Nachhinein, so im Rückblick Gott erkennt, die Führung in seinem Leben erkennt. Kennst du das, dass du, wenn du irgendwie vor einem Problem standst, vor einer Entscheidung standest, dass du gar nicht wusstest, wo, wo, wie, wie soll ich mich jetzt entscheiden und dass so oft rückblickend der kann das hier hat gott mich geführt und dann gott dafür loben kannst ich würde mich so freuen dass wir in den nächsten wochen viele solcher zeugnisse hören wo wir sagen rückblickend so wie Carsten uns das erzählt hat gott hat in meinem leben eingegriffen solche erfahrungen hat mose gemacht und elia dieser gottesstreiter gegen götzendienst und unglaube auch er hatte diesen mächtigen gott erfahren und zwar in verzehrendem feuer sogar auf eine auf eine vernichtende art und weise Und dann hat er doch erkannt, dass Gott ganz anders ist. Dass Gott radikal anders ist. Nicht in den Naturgewalten, nicht im Feuer, in Erdbeben, in Sturm zeigt Gott sein Wesen, sondern wie ein Wind säuseln. Das ist das, was Elia von Gott wahrgenommen hat. Und das ist auch eine Erfahrung, die viele gemacht haben. Gott wirkt oft nicht so gewaltig, nicht alles umstürzend, sondern leicht und belebend, wie so ein Säuseln eben. Schau auf das Unscheinbare. Schau auf Jesus, der unscheinbar als Menschensohn in diese Welt gekommen ist, über diese Welt ging. Dort ist Gott. Gottes Wirken ist unscheinbar, oft erst im Nachhinein erkennbar. Gottes Herrlichkeit ist im Himmel. Also hier auf der Erde vieles irgendwie nicht so richtig zu durchblicken. Die Herrlichkeit Gottes ist im Himmel. Auch in Bezug auf deine Erlösung. Du glaubst vielleicht, dass deine Erlösung in deinem Inneren stattfinden muss und dann vermisst du vielleicht manchmal gewisse Gefühle und du meinst, ich muss mehr Frieden haben. Ich, ich muss das doch irgendwie empfinden, dass ich gerettet bin, dass ich ein Kind Gottes bin, aber ich empfinde das nicht. Mit wie vielen jungen Leuten habe ich schon gesprochen, die gesagt haben, ich, ich habe diese Sicherheit nicht und ich weiß nicht so genau, ob ich wirklich dazugehöre. Deine Gefühle sind ja gar nicht das Entscheidende. Freude, Gewissheit und so. Die Erlösung spielt sich nicht in dir, sondern im Himmel ab. Nicht in dir, im Himmel, da ist alles geplant worden. Hier auf der Erde ist es überhaupt keine Sensation, wenn ein Sünder von seiner Schuld überführt wird und errettet wird. Wenn ich solche Bekehrungen im Zelt miterlebe, das ist doch nichts Besonderes. Da ist es manchmal ein bisschen kühl. Der der Samuel hat die Heizung schon ausgemacht und so weiter. Licht, nur noch diese Neonröhren da im Zelt draußen, die Grillen. Das ist nicht sehr feierlich dann bei so einer Bekehrung, bei einer Zeltevangelisation. Ich habe mich im Wald bekehrt, war ganz alleine. Das war ja, und dann kam ich zurück, da habe ich das erstmal niemandem erzählt. Ein ganzes Jahr lang habe ich das niemandem erzählt. Ich war noch ein kleiner Pimpf, heute würde ich sagen. Aber im Himmel. Dagegen wird eine Bekehrung mit größtem Interesse verfolgt. Ich sage euch, es ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Deine Erlösung stützt sich nicht auf deine Gefühle, sondern darauf, was Gott in der Ewigkeit geplant hat, durch das Leiden, den Tod seines Sohnes Jesus hier in der Welt vollbracht hat. Darauf alleine stützt sich deine Erlösung, wenn du erlöst bist oder erlöst werden willst. Solange wir auf der Erde sind, verbirgt sich Gott. Erstens, damit wir ihn suchen. Gott versteckt sich, damit wir ihn suchen. Das ist wie bei einem Versteckspiel. Das ist ein kleines Kind, das hat sich versteckt. Stell dir mal vor, du triffst so ein kleines Kind und das weint ganz jämmerlich. und du fragst, was ist los? Ich habe mich versteckt, aber es hat mich niemand gesucht. Gott versteckt sich. Er sagt mal zu seinem Volk in Jesaja, ich habe mich eine Zeit lang vor euch verborgen. Warum macht denn Gott das, dass er verborgen ist? Also doch, wenn er offensichtlich auftreten würde, wäre alles klar, dann bräuchten Leute nicht zu glauben, dann wüssten sie, dass es einen Gott gibt, dann brauchen wir uns nicht erstmal da überzeugen oder so. Gott verbirgt sich, damit wir ihn suchen. Er möchte, dass wir ihn suchen, dass wir ein bisschen Energie aufwenden, bis dass wir in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Das ist das Erste. Und zweitens verbirgt sich Gott, weil wir tot umfallen würden, wenn wir als Sterbliche Gott sehen würden. Das hat Gott nämlich dem Mose gesagt, Also gesagt du kannst dich allenfalls dahin stellen, denn... Gleichzeitig Gott zu sehen und am Leben zu bleiben, das ist nicht möglich. Und deswegen überschattet sie eine Wolke. Also da wird alles nebulös. Gott verbirgt sich in dieser Wolke. Diese Wolke ist sozusagen das Raumschiff Gottes. Ich kann die vielen Geschichten im Alten Testament gar nicht alle erzählen, die sich in der Nähe dieser Wolke abspielen. Immer wenn wie so ein Schatten diese Wolke über das Volk Gottes kommt, kommt Gott selber inkognito zu den Menschen. Jetzt ist er wieder da. Und da Gott eben für uns allenfalls im Rückblick im Säuseln, in der Wolke erkannt wird, macht es eben auf die Jünger einen umso stärkeren Eindruck, als Gott hier den Vorhang mal so ein bisschen lüftet und ihnen mal so einen kleinen kurzen Einblick in die Ahnung einer Herrlichkeit hineingibt. Und dieses Erlebnis auf dem Berg ruft in Petrus starke Gefühle der Ehrfurcht hervor weil es eröffnet sich ihm und seinen beiden Kollegen ja das reinste Weiß, das je ein Auge gesehen hat. Das größte Glück, das man sich vorstellen kann, die gewaltigste Gotteserscheinung, die man überhaupt beschreiben kann. Die wichtigsten Menschen, die sich ein Jude zu sehen gewünscht hätte, Mose und Elia. Und den lieblichsten Klang, nachdem sich unsere Ohren sehnen, die Stimme Gottes selbst der aus dem Himmel spricht, dies ist mein Sohn, den sollt ihr hören. Und damit wird die Verklärung zu Gottes Erklärung an uns Menschen. Wer Gott kennen und wer Gott erfahren will, der schaue auf diesen einen, auf Christus. In seinen Worten ist Gott hörbar in seinen Taten erkennbar, wo immer Menschen Gott suchen und spüren wollen, im Angesicht Jesu Christi ist er da. Ihr braucht nicht unbedingt auf mich zu hören, auf Markus Wesch. Ihr, ihr könnt sagen, reicht mir jetzt so für das nächste halbe Jahr oder so. Ihr habt nicht mehr Anspruch auf eure Aufmerksamkeit als irgendein anderer Mensch. Hört auf Jesus. Lest sein Wort und macht euch vertraut mit dem, was Gott uns zu sagen hat. Wenn du keine anderen Bücher liest, vorhin lag hier noch ein anderes rom, dann Nimm dir dieses Buch vor. Du brauchst keine Erscheinungen aus dem Jenseits, keine Stimme aus den Wolken, wenn du auf Jesus hörst, was er durch sein Wort zu sagen hat. Petrus, du brauchst keine Hütten zu bauen. Der Vater sagt, hör auf Jesus. Es ist besser, auf Christus zu hören, seiner Lehre zu glauben und ihm zu gehorchen, als irgendwelche Kathedralen zu bauen. Zu bauen, das ist nicht wichtig, dass wir rein äußerlich uns als Christen irgendwelche Denkmäler setzen. Und Petrus, braucht brauchst ja auch keine Mühe zu geben und die Martha zu spielen. Er will ihnen ja dienen, dem verklärten Jesus und Mose und Elia. Es wäre besser für dich, mit Maria zu seinen Füßen zu sitzen und zuzuhören. Christus braucht weder Hütten noch Unterstützung. Alles, was er braucht, ist Zugang. Alles, was er braucht, ist Zugang. Vielleicht bist du manchmal stolz darauf, irgendwo in der Gemeinde mitzuarbeiten, dich zu engagieren. Er braucht keine Unterstützung, er braucht Zugang. Er sehnt sich nach deiner Nähe, nach echter Gemeinschaft. Und den gewährst du ihm eben, wenn du auf sein Wort hörst. Gerade im Zusammenhang mit diesem übernatürlichen Ereignis, und damit will ich jetzt langsam zum Schluss kommen, gerade im Zusammenhang mit diesem Erlebnis auf dem Berg, weist Jesus, als er schon alter, Petrus, als er schon ein alter Mann ist, auf die übergeordnete Rolle des Wortes hin. 2. Petrus, Kapitel 1, wenn ihr eine Bibel dabei habt, lesen wir mal, was er im Nachhinein, im Rückblick über dieses Erlebnis sagt. Da heißt es ab Vers 16 denn wir haben euch die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir irgendwelche Geschichten geglaubt haben, da werden so alle möglichen Fabeln erzählt, nicht indem wir ausgeklügelten Farben, Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Ich habe selber gesehen, ich habe es erfahren, er lebt, er ist real da, fassbar. Denn Er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an uns erging. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und jetzt sagt er, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Es geht mir nicht um dieses Erlebnis, sagt Petrus. Es geht nicht darum, dass ihr darum betet, ich möchte auch so eine Erscheinung haben. Jetzt besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Liebe Leute, das wünsche ich euch dass der Morgenstern morgen, am Montagmorgen in euren Herzen aufgeht, der erste Gedanke Jesus allein ist. Bete heute Abend, bevor du schlafen gehst, doch einmal dafür. Herr, gib mir morgen, wenn ich wach werde, einen liebevollen Gedanken an dich. Lass in mir ein Licht der Erkenntnis aufgehen. Ich möchte dich sehen und ich möchte dich am Montagmorgen erleben und wenn es geht, auch am Mittag irgendwann zwischendurch, vielleicht am Abend nochmal und am Dienstag und am Mittwoch auch und ich wünsche dir das für den Rest deines Lebens, dass du es nicht verpasst, dass du dabei bist, wenn Jesus dir persönlich begegnen will. Lass uns eine kurze Zeit der Stille haben, wo wir uns auf ihn, auf Jesus allein konzentrieren wollen, wo wir zu ihm beten können, weil er lebt ja und er ist ansprechbar und er ist in der Lage, parallel alle eure Gebete zu hören. Und wenn du sagst, ich habe so ein bisschen einen Faden verloren und in den letzten Wochen, da war es nicht Jesus alleine, der mein, mein Herz ausgefüllt hat, dann bekenne ihm einfach, dass du andere Dinge höher gestellt hast und sagst, Herr Jesus, ich möchte, dass du wieder die Nummer eins bist bei mir. Komm in mein Leben und verändere mein Leben. Und ich möchte, ich möchte etwas ausstrahlen von deiner Herrlichkeit weil du durch mit mich hindurch leuchtest. Das ist ein gutes Gebet. Lass uns eine Zeit der Stille haben und ich schließe das dann mit einem Gebet von hier aus ab.